0: 15 часов 7 минут, московское время, в студии Сергей корневский Здравствуйте, Евгений Янович Становский. уехал в отпуск, но пригласил гости. У нас сейчас в студии со мной Дмитрий Марьясис. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Сейчас я назову вашу на регалию. Старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, отдел изучения Израиля и еврейских общин, Института Востоковедения РАН. Да, все верно. Вот, потому что, когда Евгений Иванович приглашает гостей, он обычно не заморачивается по этому поводу. И многие даже просят, представьте же, кто же у вас сегодня в студии? Вот, Дмитрий Марьясис, 5533-Вести, 8903-170-63-63. Это наши координаты для ваших вопросов. Тема сегодня... У нас очень актуальная. Вот, и даже наши коллеги на СНН и то обсуждают ее Радикальная группировка Хамас представила новую программу, в соответствии с которой она решила отказаться от призывов к немедленному уничтожению Израиля. В общем, такой серьезный поворот, я так в понимаю. Общем, да. В общем, и да. И также от сотрудничества с движением «Братья-мусульмане».
1: Да, ну, действительно, давайте начнем, как бы сказать, сначала. Итак, на встрече политического бюро «Хамас» в Дохе, в Катаре, была как бы, проведена ревизия, пересмотра основной харти организации, как бы, того главного, основополагающего документа э, ХАМАС, который устанавливает основную идеологическую платформу этой организации, в которой была э, проведена э, следующая э, такая вот интересная корректировка курса. Э, ХАМАС... Готов к созданию палестинского государства в границах так называемого 67-го года мы обсудим это, что это такое чуть позже, я думаю. Угу. И э, отказываемся от борьбы как бы идет отказ от борьбы за создание арабского государства на всей территории как бы, Палестины. Но при этом Израиль не признается: вот это такой хитрый ход, что как бы э, Палестина не на всей территории э, то есть арабское государство не на всей территории Палестины то есть есть какое-то место там для кого-то другого но в общем-то как бы не для Израиля то есть Израиль не признается как государство и что он имеет право на существование при этом подчеркивается что битва ХАМАС идет не против евреев а именно против вся образования как они его называют то есть они как бы не совсем от этого отказываются то есть тут такой хитрый ход а про против мусульман я вам так скажу, ведь э, в, тысячи, в 1987 году, в декабре 1987 -го года, когда Хамас был зарегистрирован э, в секторе газа как раз, когда это было как бы объявлено создание этого движения, оно было создано именно на платформе братьев-мусульман. То есть, братья-мусульмане – это изначально родственная идеологическая и, я бы сказал, социальная группа для Хамас, и они как бы в широком смысле воспринимаются, как такая как бы, ассоциация, входит в ассоциацию, скажем так, братьев-мусульман. То есть это очень близкая организация. Но у них, получается, в этот раз отказ от корней произошел фактически. Ну вот какой-то такой вот момент. Вообще, на самом деле, такой э, интересный поворот. Надо, я думаю, что нам еще предстоит разобраться, на самом-то деле, с чем это связано, потому что... Э, Такое как бы, такое ощущение, что произошли какие-то внутренние процессы или какие-то скрытые процессы, которые заставили Хамас пересмотреть э, э, свою хартию в сторону компромисса. Я думаю, в частности, это связано с необходимостью все таки договориться с э, руководством Палестинской национальной администрации, с руководством Фатха и э, Махмудом Аббасом, который, кстати, тут Вашингтон намеревается на днях приехать, посетить Вашингтон впервые при новой администрации. Вот. А какие у них отношения, кстати, у палестинской национальной
0: администрации,
1: у Хамаса? Сложные. Прошли, в 2005 году прошли выборы, в 2006 прошли выборы, и то есть, это уже 10 лет назад, даже больше, да? И тогда Хамас всеобщий, то есть, который Хамас впервые имел право баллотироваться, и Хамас набрал очень большое количество голосов. А Хамас это не только группировка, это еще партия. Да, это партия. Вообще, угу. вообще надо вот это. Давайте тогда, перед тем, как вот мы да. поговорим про Хамас и про выборы, и про Палестинскую национальную администрацию, ФАТХ, давайте начнем сначала. Вот 1987 год. Вот создается Хамас. Оно создается для чего? Это как идеологически религиозная альтернатива светскому движению фатх. Это важно понимать. У Хамас очень большая нагрузка социальная. Они строят школы, они, строят, они занимаются социальной поддержкой бедных слоев населения, они занимаются развитием больниц, строят больницы, развивают больницы. То есть это социальное движение. Но в отличие от, от светской э, фатх, они именно провозглашают не арабский национализм своим флагом, своим знаменем, лозунгом, а именно э, исламскую, мусульманскую идентичность как э, то, к чему надо стремиться. И это принципиально естественно, разница. И очень дальновидная, на мой взгляд. Э, конечно, конечно. И вокруг этого поэтому и строится. Поэтому Хамас, в отличие от ФАТХ, никогда не было политической, сугубо политической или террористической организации. Ну, кстати, сказать, в России у нас Хамас не признается террористической организацией. Официальная причина, потому что Хамас не действует на территории России. А по российскому законодательству только те группировки, которые как бы засветились на территории России, или какое-то имеют отношение к жителям России, то есть вот когда россияне воюют на территории запрещенного у нас исламского государства, то это работа на территории России. А вот э, Хамас, как бы, у него амбиции только связаны с палестино израильским противостоянием, не более того, у него нет глобальных амбиций. Но и поэтому с российской точки зрения это не террористическая группировка. более того, раз Хамас были допущены к выборам, политическое крыло Хамас было допущено к выборам, то как бы, с точки зрения России похожая история как с Хизбаллой, Это является частью легитимного политического процесса. И выборы, кстати, были признаны мировым сообществом то, соответственно, эту часть легитимного политического процесса, и мы не можем считать эту группировку террористически, не оправдывая радикальные, радикальные методы борьбы. То есть, когда Хамас совершал теракты и так далее, мы как бы вот эту, вот эту методику в России, естественно, однозначно отвергают, осуждали. осуждают, осуждали угу. и будут осуждать угу. в дальнейшем. Тут сомнений быть не может. Но... Еще раз повторю, что ХАМАС такой, если хотите, един такой трехглавый дракон, у которого есть глава социальная, глава политическая и глава вот такая военизированная, террористическая, как хотите. Вот эти вот три составляющие ее деятельности. И так всегда и было. Поэтому, поэтому, и получается на этой почве и зародился конфликт между Фатхой и ХАМАС. В чем причина? Хамас, Хамас говорит, мы тут работаем в Палестине с людьми, мы им помогаем, мы строим, мы развиваем. А вы, особенно когда это было в начале 90-х годов, приехали из ссылки, и вы теперь, оказывается, легитимные представители палестинского народа. А мы то тут что делали? Мы тут с людьми, а вы там где-то размахиваете в верхах, да. размахиваете да, палестинским флагом, и непонятно что... То же самое сейчас, вот э, Аббас очень активно работу ведет в ООН, да, это нужно, важно, никто, ну, с их точки зрения это, никто это не отрицает. Ну, а тут надо работать тоже с людьми, помогать, развивать, и э, это первая часть. И вторая часть конфликта, это, конечно, вот этот вот вопрос исламской, неисламской идентичности, что, что Хамас в главу угла ставит всеобщую исламскую идентичность. Кстати, здесь, надо сказать, есть похожая смычка с другими вот экстремальными, экстремистскими организациями, да, которые у главы угла ставят именно не там, арабскую или какую-то другую да, этническую идентичность, а именно религиозную. Над, угу. над, да, угу. религиозную да, вот уже и, и те же запрещенные у нас Аль-Каида, и, и опять-таки вот ИГИЛ или даешь как его называют на Ближнем Востоке. Ведь ровно же с этой идеологией тоже выступают. То есть, они как бы здесь немножко есть такая смычка. Недаром в Египте были запрещены братья-мусульмане при нынешней власти, когда пришел Ассиси, потому что это очень идеологически очень где-то близкие платформы. В крайних точках, безусловно. Братья-мусульмане тоже не такие радикальные, как... Те же ИГИЛ, конечно, но все же вот такая вот эта смычка исламской идентичности поверх всего и достижения как бы идеального некоторого вот ислама. Халифата. Так такого
0: халифата. А это не может
1: нравиться властям в странах, Конечно, только там могут стать частью халифата и раствориться. <связывая> да, вот. но в Хамас есть определенная, как бы сказать, палестинская идентичность тоже. То есть они говорят, что палестинцы, как одни из самых образованных, и это правда, групп населения вообще в арабском мире, потому что они очень много, кто учится в лучших университетах из исламского мира непосредственно, и на самом деле в западных, в Европе и в Соединенных Штатах очень многие учатся. У них очень уровень образования высокий относительно арабского мира. А вот, что мы, вот, как будто бы, вот палестинцы, как бы это вот такой, скажем так, авангард. И возрождение исламской такой вот идеальной умы, умы, если mm -hmm. хотите, да, Общности, может начаться именно с возрождение Палестины. Палестины как вот знамя современного ислама, если хотите так. Вот. И вот это специфика исламского движения Хамас. И вот дальше произошло очень интересно. И вот на этом противостоянии политическом и, скажем так, социальном шло, шла, прошли все 90-е годы, то есть между Хамас и Фатх. Между этими двумя группировками. Вот в Палестине дошло довольно, активно, довольно активное противостояние. Но невооруженное. Просто противостояние. Политическое. Ну да, политическое. Угу. Э, там были какие-то нападения друг на друга, там какие-то могли быть. Но такого открытого внутренней гражданской войны, конечно, не было. Нет. Такого, безусловно, не было. Тем более, в общем-то, для обеих стран было понятно, что все-таки Израиль как бы главный оппонент однозначно. Тут как бы вопросов с этим не возникает. А дальше. Происходит э, интересный момент. А, поскольку ФАТХ признается единственным представителем э, палестинского ну, тогда еще, если говорить про 90-е, про начало 20-х, естественно, еще при, Махм... при Ясиря Арафате, признается как бы, единственным представителем палестинского народа, то везде общаются только с ними. Да? А дальше начинается в 20 году Интифада, Интифада Алякса, так называемая, который, в общем-то, уже и Фатх достаточно дискредитирован, уже непонятно, и много возникает вопросов лично к покойному Ясеру Рафату теперь уже, да, и к, вообще к идеологии Фатх, и насколько они реально хотят мира, и насколько они более умеренные, чем Хамас, возникает очень много разных такого рода вопросов, что не снижает, в сказать, накал страстей между этими двумя организациями внутри Палестины, и вот все-таки принято решение для того, чтобы как бы, все-таки объединить общество, сделать выборы. На этом, кстати, настаивали, как рассказывают израильские коллеги, в частности, на этом настаивали американцы. Есть такие истории про то, как Анделиз райс, тогда э, госсекретарь. госсекретарь того времени прилетал в Израиль и настаивал, чтобы залятиане допустили выборы и в Восточном Иерусалиме и везде, чтобы это были всеобщие легитимные выборы. И когда залятиане говорили: "Тогда к власти ХАМАС придет", да нет, так не может быть. Вот это наивное убеждение в том, что выборы – это не следствие демократии, а благодаря выборам придет демократия, это очень странная подмена. Но они искренне в это верили. Искренне. И про это, кстати, очень много критики, в частности, внутри Америки. Например, Киссинджер про это в своей книге «Мировой порядок», он про это пишет, что происходит подмена понятия, что Выборы – это следствие, то есть, это как часть демократического процесса, как одно из его черт следствий, но поскольку выборы действительно очень демократичная процедура, то в этом придут те, кто хочет, собственно, демос, народ, и если демос голосует за плохих, условно говоря, так он за это проголосует, поэтому, чтобы они проголосовали за тех, кого как бы мы привыкли видеть, милыми, приятные люди которые говорят про толерантность, гуманность ну, манше, и так Да-да-да. Если мы хотим, чтобы пришли такие люди, сначала надо подготовить общество. Поэтому, когда а, Кандали настаивала на выборах, они были уверены, что придет к власти факт, просто это уже будет типа, легитимный выбор, все это признают, и затем они готовы говорить, не так не будет. И вдруг в 2006 году действительно в итоге выборов приходит к власти Хамас. Что значит приходит к власти? Они набирают... Они набирают просто большой... Я сейчас не вспомню, какой ровно процент, угу. но набирают так, что, в общем-то, они становятся лидирующими на самом-то деле в, парлам... в местном парламенте групп... группой и готовы диктовать свои условия. Поэтому становится следующий порядок, что президентом становится Махмуд Абаз, лидер Фатх, а премьер-министром становится лидер э, Хамас. Ну, хорошо, поделили ведь. Делили. Гармонично все. Вроде бы да. И uh -huh. так оно и казалось, что, ну, окей, у нас есть всеобщее примирение, значит, у нас есть как бы некое единое, и это для всех удобно. Почему? Потому что израильтяне получают возможность как бы общаться со всем, со всем как бы обществом. Со через спектр представлен, да, во власти. Да, при этом не, не общаясь напрямую с Хамас, но при этом как бы Хамас включен в политический процесс. То есть израильтяне общаются с Абасом, который признает право Израиля на существование. А с Хамасом они как бы не общаются, потому что Хамас не признает право Израиля на существование. Но поскольку он уже часть политического процесса в Палестине, то можно надеяться, что он включится в ту рамку, которая будет в итоге переговоров сформирована. Но его мнение не учитывается, как, как бы. Как бы да. да. Угу. А я напомню, что в 2005 году, когда покойный Ариэль Шарон был премьер-министром, в августе 5 -го года Израиль оставил сектор газа и полностью вывел оттуда свои войска, и всех-всех-всех своих жителей, всех, всех, граждан, всех граждан Израиля покинули эту территорию. И что произошло? В 2007 году летом Хамас совершает переворот, и теперь и, вы, и фактически все руководящие органы, имеющие отношение к ФАТХ, вынуждены покинуть сектор газа. И у нас получается в реальности два анклава. У нас есть сектор газа на берегу Средиземного моря, да, Теперь, которые по-русски смешно, что там теперь тоже рядом нашли газы, теперь это сектор газа. по Не реки. Да, 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 потому что на иврите это называется Аза, и если мы почитаем перевод Аза, то там нет слова Г. буквы Г, и слово газа это никакого отношения, газу никакого отношения не имеет. Просто по-русски сектор газа, то есть, если посмотреть, как скажем, там, сектор я не знаю, Москва. Вот. То есть там нету склонения. Да. Сектор Москва, сектор газа. А, а мы Кому сюда... Сектор поддерж, Москвы, да? да, мы как бы даем родительную поддержку, звучит, как uh -huh. будто есть газ. А теперь действительно на шельфе, там прямо напротив этого самого сектора нашли газ, поэтому там теперь тоже сектор газа и в том и в другом смысле. Uh -huh. вот. Но это так, присказка. Uh -huh. а Сказка состоит в том, что в 2007 году, Сектор Газа стал анклавом, который полностью перешел под руководство Хамас и э, Палестинская национальная администрация, то есть ее руководящие органы, по сути, во главе с лидерами Фатх Махмуд Аббасом сотоварищи, остается только на западном берегу реки Ордан, то, что называется э, так называемые регионы Иудея и Самария. Э, и между ними нет никакого. Э, Мира, потому что между ними фактически произошла гражданская война, то есть гражданский раскол. Есть два анклава. И в этот момент вообще разговоры о Палестине становятся как бы очень сложными с точки зрения Израиля. Потому что Израиль готов переговариваться с Аббасом. То есть газ как бы автоматически исключается из этого процесса. Встает вопрос, что с этим делать. И, собственно, в этой ситуации мы так до сих пор и живем. Я напомню: 10 лет. Да, мы живем уже 10 лет. И я напомню, что, например, когда, помните, был такой политик недавно относительно Мурси, который пришел к власти в Египте. Он сейчас сидит. Он сейчас сидит, У -у -у. совершенно верно. В результате вот этой вот самой революции он, он представлял братьев-мусульман. Как раз он да. представлял братьев-мусульман. И это интересно, что в своем первом публичном выступлении за пределами Египта на а в организации «Исламское содружество», теперь это раньше назывался «Организация «Исламская конференция», а теперь «Организация «Исламского содру... содружества», там, сотрудничество. И э, там Мурси сказал, что одной из своих главных задач он видит внутри палестинское примирение. А, то есть опять Иگи... собрать вот это все вместе? Ну как-то, а по а крайней мере, чтобы они начали между собой говорить, как вы понимаете, что как только одна группа выкидывает силовым путем силового давления другую группу, то никаком таком приятном обсуждении, переговорах, в общем-то в этот момент речи быть не может, что противостояние накаляется. Но он вообще довольно логичный товарищ Мурси. Мухаммед Мурси был логичным политиком. Как договариваться, пока нету единства? Совершенно верно. У -у -у. Поэтому он взял на себя, ну, Египет известно, что Египет как, во-первых, страна граничащая с, по крайней мере, сектором газа через Синай. И с одной стороны, а с другой стороны, идеологически всегда себя рассматривающая, как, как одного из лидеров арабского мира и такого светско ориентированного арабского мира, да, национального арабского возрождения, такого, да, то есть и, в общем-то, самая крупная арабская страна не мусульманская, а именно арабская страна самая крупная, то есть там, по-моему, 80-90 миллионов человек живет все-таки ни много ни мало. Вот был кровно заинтересован в этом, и они пытались это делать. Но, как мы видим, не получилось. То есть, уже и Мурси сидит действительно, и уже Ассиси не первый год у власти. Но Ассиси такие же цели? А, а, смотрите, Ассиси в этот момент, у него такая позиция довольно жесткая. Он очень не любит братьев-мусульман. И, конечно, Хамас для него однозначно являются ну, типа родственниками mm -hmm. братьев-мусульман, mm -hmm. да, как бы таким продолжением. И, конечно, ему проще общаться с тем же Фатхом, но он понимает, что решение Палестино-Израильского конфликта возможно только если внутри Палестины будет какое-то общее понимание целей, видения там и так далее. А вообще решение Палестино-Израильского конфликта, это,
0: это не как, вот, знаете, когда горизонт, и вот к нему идут, но к горизонту никогда не
1: придешь. Ну, смотрите, вот это интересный вопрос. С одной стороны... Кажется, что это так и есть. Я помню, вот вы рассказывали про сектор газа, я помню,
0: я не знаю, мне было совсем мало лет, там 3 или 4 года, я смотрел новости, и думал, вот сектор, где газ
1: есть. Да, то есть да, я да. вот до сих пор вот это помню, то есть это, это 150 лет уже. Да, ну приблизительно. Ну, это Примерно, один из самых затяжных конфликтов да. в современной истории, это правда. Смотрите, знаете, тут есть такой момент. Во-первых, очень важно, как к этому конфликту относиться. Я объясню. Я своим студентам, когда я читаю какие-то лекции, пытаюсь сказать, что мое мнение, что этот конфликт именно территориальный, не, меж, не экзистенциальный, не между, скажем, исламским образом жизни и иудейским или там, еврейским образом жизни, мои доказательства лежат, как бы сказать, в истории, потому что, например... Одни, золотой век еврейской истории пришелся на, на время завоевания арабами Испании. В арабской Испании э, у евреев было, э, ну, в общем-то, можно сказать, что все евреи были военачальниками, первыми министрами, министрами финансов. Но больше было прав чем в католической Испании. Для, да, то есть, да. реконкиста привела к изгнанию в итоге евреев из Испании. Угу. Да, и э, вот это, это очень важно понимать. И вообще в исламе, да, у евреев был такой все-таки, конечно, не, они не были равны мусульманам, но э, их нельзя было насильно заставлять переходить в, в ислам, так же как, кстати, и христиан, так скажем, народов в книге, да? Их надо было убеждать. Конечно, у них был подчиненный статус, они платили дополнительные налоги и так далее, но все же ислам в общем-то к иудаизму оказался гораздо более толерантен, чем, например, христианство средневековое. Угу. Да, И, и, это, и это, 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 это важный момент, поэтому я всегда говорю, что это именно конфликт за территорию, за территорию. Да. хотя некоторые группировки, например, Хамас, так не считают. Угу. И я так понимаю, что нам надо будет Сейчас продолжить. Вау, да,
0: да, и, Да, да угу. я напоминаю у нас в гостях Дмитрий Марьясий, старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН. Пять пять три три двести восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Впереди новости, и мы вернемся. И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях Дмитрий Мариасис, старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН. Дмитрий, вот вы отметили, что палестино-израильский конфликт это территориальный конфликт. Это ваша позиция? Да. А, ну, соответственно, решение либо два отдельных государства, либо одно вместе, бинациональное,
1: Да, да, вот закончить, чтобы с территориальным, понимаете, в чем дело? Просто возвращаясь к вашему предыдущему вопросу про то, что когда этот конфликт можно закончить? Понимаете, если этот конфликт какой-то территориальный, то это значит плюс-минус рациональный конфликт. Несмотря на все сложности и так далее. Если мы вдруг говорим, что это некий экзистенциальный конфликт, как пытаются, предположим, Хамас периодически про это сказать, то это значит, что у этого конфликта есть только одно решение либо они нас, либо мы их. Кто бы ни были эти мы и они, да. И вот тогда вот у этого конфликта нет решения, и тогда действительно это тот горизонт, что до полной победы одной из сторон. А любой вид рационального конфликта, в принципе, предполагает наличие какого-то решения. Мне, честно говоря, иногда кажется, что если бы международное сообщество чуть меньше этим конфликтом занималось, то он бы гораздо быстрее решился. А почему? Как это мешает? Наоборот же, все стараются помочь. Понимаете, это из серии, что у семи дитя без глазу. Потому что у каждой из этих сторон международного сообщества, которых много. Есть свои интересы? Да? Есть, во-первых, mm -hmm. свои интересы. А даже если их, предположим, нет, и у всех один, предположим, что у всех есть один интерес, чтобы Палестине было хорошо, то понимание того, что значит хорошо, оно mm -hmm. у всех, у каждого разное. У России свое, у Соединенных Штатов свое, у Европейского Союза свое, у ООН как у организации свое, у представителей арабского мира свое, у представителей Ирана свое. И они все это по-разному видят. Понимаете, как только мы начинаем говорить там, о справедливом и так далее. Это же очень странный вопрос, справедливость. Это что? И для каждой из этих сторон справедливость понятия же разное. Понимаете, справедливо, что Калининград является частью, стал частью Советского Союза сегодня России. Для, ну, для нас справедливо, да. А для Канта, я думаю, который вдруг оказался посмертным жителем России, я думаю, не очень справедливо. да. Он как-то считал, что он в Кенигсберге похоронен. Да, и так далее. Да? То есть, для немцев, может быть, это не очень справедливо. Это вот, вопрос... это вот территориальный конфликт. Да, вот это те вот территориальный. Вопрос территории, вот. на самом деле. Но да? поскольку uh -huh. это конфликт рациональный в данной ситуации, то его было как-то решено, признали, не признали. То же самое вопрос Курил. Как только у нас этот конфликт, поскольку сугубо территориальный, то так или иначе, во-первых, стороны разговаривают, и несмотря на то, что в Японии мы знаем, что это очень серьезная проблема и так далее, и они как бы это обсуждают, все таки премьер-министр Японии приезжает к президенту России, да, и вот недавно относительно был. И президент ездил. Более того, они в итоге договорились о каком-то диалоге, там начинали какие-то совместные процессы по поводу Курилла, то есть там японские деньги туда, видимо, придут и так далее. То есть это значит, что обе стороны могут как-то договориться. И мне кажется, что все таки несмотря на всю сложность, это именно, палестино израильский конфликт, это именно территориальный конфликт. Это значит, что у него есть возможность решить. Действительно, как есть три базовых варианта. Два, на одной территории два государства, одно арабское, одно еврейское, как это, собственно, предполагалось в резолюции Он по этому поводу от 1947 года. Да? Значит, второй вариант, что это некое единое государство, Третий вариант какой-то промежуточный статус, это какая-то конфедерация, какая-то такая очень мягкая. Все-таки тоже, да, как бы одно государство, но такое, какое-то, вот очень сложно составная какая-то конфедерация, федерация, может быть, что-то потенциально похожее на то, что сейчас некоторые думают про возможность будущего политического решения в Сирии, да? там какой-то такой сложный какой-то механизм, но все же все таки в рамках некой единой, единой uh -huh. территории все таки да. Вот, вот три. Есть, есть еще варианты. Есть так называемый вопрос кантонизации, что будет отдельный кантон газа, который де-факто есть. Есть вариант ну, отдельный газ, отдельный западный берег. Есть еще вообще вариант. Недавно, вот как раз с коллегами, обсуждали, что поскольку все-таки Палестина это клановое общество, то договориться с каждым кланом и каждому клану дать территорию. Да. Они все равно на территории живут, в смысле кланы, они же не, не какие-то, это же не, не, не виртуальные кланы, они же очень физические, они контролируют какое-то место. И они и смешиваются с... в плане ну, территории? Они, ну, конечно, они там немножечко смешиваются, все. но э, идея в том, что кланы между собой, может быть, оказаться, окажется быстрее между собой договориться, они найдут способ и сделать из этого вот такой вот э, союз, э, такую неклановую клановую структуру. То есть, демонтировав реальную структуру Палестинской национальной администрации, то есть, вообще а переформатировав. Вот
0: палестинская национальная администрация и кланы они как сосуществуют?
1: И что скажет палестинская национальная администрация, когда услышит, а -а 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 что, что
0: услышат, ее собираются демонтировать? Ну,
1: естественно, ни одна любая организация не нравится, когда ее собираются демонтировать. Title. <industry arts> что не, так, получат, так, да, что такого, 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 такого не бывает. Есть, очень редко, когда какая-то организация говорит: "Все, теперь мы уже все сделали, )まあ, мы можем уходить". Нет. Ну, такого не бывает. То есть <cui>. войной придется там, наверное. Наверное. Да, но на самом-то деле ведь палестинская национальная администрация тоже состоит из кланов. То есть, да, это как бы же над образование. но, конечно, там есть какие-то превалирующие кланы, которые поставляют, скажем так, туда своих людей, лидеров, и поэтому не Некоторых, и поэтому мы можем видеть, что представители одного клана всегда будут поддерживать Фатха, другие всегда будут поддерживать Хамас. То есть, это выбор делается на клановом уровне на самом-то деле. Мы это видим. И, и, и не так много э, смешений. То есть, да, в руководстве ПНА есть представители такого, и такого и такого клана, то есть, как бы надклановое образование. Но по сути, их база, социальная поддержка это какие-то так называемые большие семьи, хамулы, кланы. А они против клана не пойдут в любом случае. Их решения, они продиктованы Я... интересами да, клана. Да, да. поэтому тут очередь, такой да? то тоже, знаете, такой немножечко э, сложный вариант э, э, решения проблемы. Хотя логика, может быть, посмотреть все таки на клановую структуру и подумать, что с этим делать, мне кажется, может быть, логика в этом есть. А как сами
0: палестинцы смотрят на это решение?
1: Какое вообще люди и в Израиле, и в Палестине к чему склоняются? Мне кажется, что люди в Израиле и в Палестине уже настолько устали от этого всего. Вы знаете, ведь палестинцы довольно много работают в Израиле, и для них это очень удобно. Они получают зарплату несравненные с тем, чтобы они получали у себя там в принципе, конечно, многим очень тяжело, потому что действительно из-за из ситуации с из безопасностью они подвергаются очень тяжелым проверкам при любом попытке вылета за границу палестинской. И их очень можно понять. Более того, залетяни там, например, запрещают некоторым ученым палестинским заниматься определенными видами научной деятельности, например, химией. Понятно, взрывчатые ну, вещества, да. все эти вещи, есть опасения. И это, конечно, не способствует взаимоотношению и взаимопониманию. взаимопониманию. Да. Да, более того, если учесть, что многие из этих ученых арабских, они, например, арабы-христиане, то есть как бы не, не, не ислам, да, то это тоже, они копятся определенный негатив. В раздражение вызывает. Раздражение, вещей. конечно. Поэтому тут уже узел, к сожалению, обе стороны постарались, прямо скажем, чтобы узел завязался так крепко, что, конечно, уже раздражение, иногда абсолютно оправданное, оно... Э и накопилось уже его очень много, и узел сложно развязать. Хотя, вот, опять-таки, я все же есть гораздо более серьезные специалисты в этом вопросе, и в, в, в России на экспертном уровне, на академическом уровне, которые постоянно так или иначе занимаются этим. Но вот, на мой взгляд, скажем так, человек, у основном все-таки занимается, в частности, изучением израильской позиции, да, вот, вот меня представили, соответственно, я все-таки изучением Израиля занимаюсь. Мне кажется, что наиболее существенная проблема из всех это, конечно, поселение. Поселение на западном берегу реки Ордан, То есть это некие еврейские поселения, которые как бы формально за территорией Израиля, потому что Израиль эту территорию не аннексировал. Это очень важно понимать, что западный берег реки Ордан не аннексирован Израилем. А по поселение там... Какой Поэтому поселения, селились? они вот, они вот какой-то такой статус довольно хитрый имеют, что это как бы это не территория Израиля.
0: Я видел, кстати, людей, которые там живут, у них такое достаточно суровое отношение ко всему этому, да. Да? Они похожи немножко на людей, которые когда-то захватывали Дикий Запад. Они так, они мне кажется, они, так они на это и смотрят. Они так на это и смотрят. А палестинцы – это индейцы для них. Ну, и мне видите. кажется, они, они бы с удовольствием поступили с ними так же,
1: как Запад тогда поступил с индейцами. Некоторые из них, безусловно, да. да. Просто просто это ведь такая очень... Мы же с вами поговорим про какие-то... То есть они
0: на принципы, а у них они пошли на принцип на очень серьезный. когда ну, там да. остались.
1: Да, но вы понимаете, да, что мы с вами говорим про ситуацию, что от Кенерита до Хайфа 60 километров по Перещеньке. Соответственно... Угу. То есть там вообще, конечно,
0: расстояние-то невеликое.
1: От, от границы, условно говоря, западного берега до Яфа 18 километров. Ну, многие из нас до работы сегодня ездят. Э -э 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 -э. Я вот сейчас подумал, да, это где-то когда хима конечно, <н filtered> да, да, в Да, да, то, то как бы, вы понимаете, да, о, какой, о, размере, како, о каком размере мы с вами говорим. Да? То есть мы с вами говорим об очень маленьких расстояниях. То есть мы с вами делим буквально для, для, для россиянина это вообще очень сложно понять. То есть когда мы смотришь на Россию... Поэтому, когда очень многие русские приезжают, россияне, когда приезжают в Израиль, в Палестину, они вообще не понимают, о чем речь, о, каком, о какой земле, о каких территориях, например, в обмен на мир мы говорим. Когда это условно говоря, там реально территория с размером с чертанова, условно говоря, или там с Бутово. Да, район аэропорт там делит район -сокол, да, 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 да. И вот этот uh -huh. вот момент, вот это как бы, он, он правда надо, надо про это понимать. Что речь идет про каждую. Да. Колоссу кусочек земли. Mm -hmm. Но если mm -hmm. сегодня вы откроете карту еврейских поселений на этой территории, то вы увидите, что без, по крайней мере, сноса части этих поселений, просто палестинское государство оно не жизнеспособно, потому что там просто негде жить и развиваться. У них довольно большой коэффициент рождаемости и так далее. И если, а Израиль, все-таки сегодня у руля более-менее правое правительство, то есть более агрессивно настроено по этому поводу, правительство не может отказаться, по крайней мере, на идеологическом уровне от этой идеи поселения. Более того, впервые за 20 лет, 31 марта 2017 года, правительство приняло решение о строительстве официально нового поселения на территории вот, западного берега реки Ордан. Это вызвало, конечно, резкую реакцию в ЕС, это в, в, в ООН и, так далее. И, и Прошу прощения, сделаем сейчас небольшую да. паузу, надо рассказать о погоде. Все-таки май.
0: Дмитрий Марьясис, отдел изучения Израиля и еврейских общин, Института востоковедения РАН у нас в гостях. Вернемся. У нас в гостях Дмитрий Марьясис из отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения Ран. Дмитрий, вы сказали, что правительство Нетаньяхов приняло решение официально строить новое
1: поселение. То есть это эскалация, это усложняет все. Вот. Это действительно эскалация, это усложняет все. Они там, как бы, там логика была такая: они снесли одно незаконное поселение ОМОНом. Снесли оно незаконное. Но вот тут они решили в обмен на это построить законное поселение. С точки зрения Израиля, естественно, Но законное. это политика, конечно, да? Конечно, Все. политика, конечно, потому что Нетаньягу находится в коалиции с более даже правыми относительно него, себя партиями. И, конечно, чтобы остаться у власти, чтобы как бы балансировать, ему это необходимо делать. Я говоря при этом о том, что. На мой взгляд, что как раз поселенческая политика Израиля, на мой взгляд, является основным камнем преткновения. Я прекрасно при этом понимаю, что сегодня на поселении живут порядка 300 тысяч человек. И если эвакуация там, 8 тысяч человек из Газа поставила Израиль в 2005 году на грань гражданской войны, то эвакуировать почти 300, даже если они примут решение оставить так называемые основные поселенческие блоки, то есть, где основные концентрации поселений на западном берегу реки Иордан э -э сохранится в Иудее и Самарии, то все равно хорошо, не 300 тысяч эвакуировать, 150-200 тысяч, это огромное количество. То есть, понятно, что ни один политический лидер, я думаю, что ни в одной более-менее демократической стране мира просто не, 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 не рискнет своим здоровьем, в прямом смысле этого слова, да, чтобы это сделать. Но тут надо быть диктатором. Я думаю, Ким Кимченын может. Вот Ну, Кимченын он может себе такое позволить. Да, там один, Потому что он может себе позволить применить жесткую силу против своего населения, и ничего ему за это не будет. В других странах, где за это можно поплатиться как минимум своим политическим будущим, а как максимум, в общем-то, и своей свободой то ни один политический лидер на это не пойдет. Поэтому тут, конечно, вопрос сложный. Вот. И к тому же, конечно же, все-таки не единственный. Потому что есть еще вопрос, например, о статусе Иерусалима. Есть вопрос о статусе беженцев. Есть, собственно, вопрос, как между собой палестинцы помирить. То есть тут очень, тут, тут, тут комплекс вопросов, кстати, если говорить о беженцах. То вот в этой новой хартии, с которой мы с вами начали mm -hmm. разговаривать в ДОХе, Хамас в частности, сказал, что э, э, они за то, чтобы беженцы вернулись в свои дома, откуда они были изгнаны. На этом, наверное, стоит тоже сделать акцент. В чем тут вся эта история? Дело в том, что у нас с вами в ООН есть Верховный комиссар по делам беженцев. Э, сейчас тема беженцев очень актуальна в связи с там, событиями в Сирии и так далее. И вот мы все это знаем. Никакая задача. Ну, во-первых, помочь беженцам на первое время, пока там, конфликт идет, и потом либо стимулировать этих беженцев вернуться назад, либо где-то их значит, расселить по какой-то территории. И потомки беженцев не являются беженцами. Статус беженцев они теряют. Только человек, который убежал, да, ему может быть один год, когда он убежал, он все равно считается беженцем. Но его сын и так далее уже не будут беженцами. Это критерии работают для всех, кроме палестинских беженцев. У нас есть отдельная организация ВОН по делам беженцев, который занимается палестинскими беженцами. И с их точки зрения беженцами являются не только, собственно, люди убежавшие, но и их потомки, и основная задача этой организации – вернуть их назад. Теперь, у нас убежало 800 тысяч человек, а сегодня их там 3-4 миллиона – как хорошо эта организация устроилась, я то есть,
0: просто думаю по поводу финансирования, сразу, как а, удобно.
1: Да, совершенно верно. И это такой пережиток, потому что эта организация была создана в самом начале Он это как раз самый процесс определения вообще финального статуса Израиля, Палестины и так далее. Да? То есть мы говорим там, о 1946, 1947, 48 годах. только-только как, только, бы, только как раз, да, и эта организация оттуда родом. И она никак не, вот, не хочет, как ни странно, почему-то она не хочет исчезнуть с карты значит, политической. Но факт тот, что вот эти беженцы... Теперь откуда эти беженцы... Вот, что значит, вот, действительно, порядка 700 тысяч человек убежал? А кто, кто эти люди? Во-первых, часть людей убежала просто потому, что страшно война началась. Их никто не выгонял, то есть, зальтяни, евреи их не выгоняли. Вторая волна беженцев, часть убежала из-за того, что им арабские представители арабского мира говорили, а вы уйдите из своих домов, потому что сейчас война идет, мы быстренько... то что мы вас можем нечаянно убить, задеть и так далее. Вы... Оставьте дома, освободите на поле, для... а мы сейчас с сионистами с этим разберемся быстренько, и вы вернетесь назад. То есть, собственно, сами. А то, что на Израиль было совершено нападение, никто не отрицает. То есть, то, что война была в 1948-1949 году была инициирована арабской стороной, никто не отрицает. Об этом нету речи. И третий беженцы, конечно, ввиду именно непосредственно действий евреев-израильтян, которые иногда действительно и с особой жестокостью были, и были военные преступления, но они, во-первых, были расследованы, во-вторых, это война. Ну, и виновные понесли наказание. Да, конечно, но главное, что это была война. все таки важно понимать, что это была война, война действительно на выживание, и то, что во время войны любой человек способен на зверство, к сожалению, это факт, и у нас эти, любой военный конфликт, он, он изобилует, таким он изобилует такими да. вещами, это никого не оправдывает, но при этом сказать, что это какая-то исключительная ситуация, что только там было, нет. Вот эти 700 тысяч человек так или иначе оказались за пределами войны. И э, теперь вот э, Хамас говорит, что мы хотим, чтобы беженцы, а это значит, на самом деле уже тех людей, это, извините, были с 1947 год, это значит, что тех людей уже почти реально никого не осталось. И эти вот несколько миллионов человек вернулись в свои дома. То есть, на территории всего, всей Палестины и той части, которая сегодня является Израилем, а это просто полностью меняет состав населения демографически. Сегодня арабов приблизительно 20% населения, а тогда их станет 35-40% населения. И при демократически работающем правительстве это будет совсем все по-другому. Совсем да. по-другому, да, парламентская республика там, и так далее, mm -hmm. да, то есть, понимаете. Вот И, конечно, Израиль будет против. Есть идея про то, чтобы беженцы вернулись в созданное палестинское государство. То есть, пожалуйста, пусть они не вернутся, но палестинское государство. Для этого надо понять, что такое палестинское государство. Мы с вами начинаем то, с чего... Дёрлить, замочало, да, и да. начнем сначала. И, а что же это такое? Вот Со статусом Иерусалима тоже интересно. Тут, кстати, Россия отметилась недавно по этому поводу. А, а, естественно, с точки зрения палестинцев, всех Иерусалим, это единый, их, их должна быть столицей независимого государства для Израиля Палести... Иерусалим единой неделина столица их государства. Кстати сказать, ни одна страна мира фактически не признает до сих пор Иерусалим как столицей еврейского государства. У нас посольство в тель находится не только у нас, у всех. А, вот. и даже Мне кажется, на... даже на карте все подчеркнуто что Тель-Авив. Тель-Авив, конечно, да. конечно. И даже на словах, когда все кандидаты в, америк, в американских выборах говорят, мы победим и перенесем столицу из Тель-Авива в Иерусалим, то что мы поддерживаем это самое. Ни один кандидат ни разу, как только он становится президентом, он сразу на это дело заканчивает это разговор. Ну а зачем эти нервы? Ну, конечно, конечно. Не, ну Главное, потому что это действительно очень спорный вопрос. Вот. Россия всегда писала, да. своих МИД всегда писала, что восточный Иерусалим должен стать да столицей арабского э, да. uh -huh. Палестины, впервые э, было написано, вот недавно, там, в начале апреля, там, 16 апреля, что ли, ну, в середине апреля было выпущено коммунике, в котором было сказано, что в этом контексте, там некий контекст описывается, что столицей, восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, а западный Иерусалим столицей Израиля впервые в письменно э, России хоть в каком-то виде... Обозначила Через свою МИД, позицию. Да? Обозначила, что она готова рассматривать при определенных обстоятельствах Западный Иерусалим, то есть Иерусалим впервые прозвучал в качестве потенциальной хоть какой-то части столицы Израиля. Дмитрий, спасибо большое. У нас
0: время подошло да. к концу. Спасибо большое, что пришли в эти праздничные дни. Да. Дмитрий Марьясис у нас был в гостях. Спасибо. спасибо.